0: Weil man hätte genauso im Ausland drehen können. war auch mal in Planung, dass wir vielleicht in Spanien so etwas drehen. Und genau, dass man es trotzdem in Österreich wiederbringt, wieder etwas mit Lokalchlorid halt einfach macht. Ja, glaube ich schon, dass es einfach anders wirkt, weil du kannst dich viel mehr damit identifizieren.
1: Filmkultur Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak.
0: Mona? Nina. Mona, was ist los? Nina. Mona? Mona, sag was. Nina. Hallo?
1: Das ist das erste Mal, dass Nina wieder Monas Stimme hört. Und ihre Freundin hat Angst. Todesangst. Mit einem Schlag wird Nina wieder von der Vergangenheit eingeholt, obwohl sie eigentlich alles und alle, die sie an die schrecklichen Ereignisse in jenem Sommer erinnern, hinter sich lassen wollte. Drei von Ninas besten Freunden waren damals einer psychopathischen Mörderin zum Opfer gefallen und auch Mona und sie selbst nur knapp mit dem Leben davongekommen. Nina wollte nichts als vergessen, möglichst schnell ein neues Leben beginnen, war von Ebensee nach Wien gezogen und hatte sogar jeden Kontakt zu ihrer einstmals besten Freundin Mona abgebrochen. Und jetzt, anderthalb Jahre später, plötzlich dieser nächtliche Anruf, der unvermittelt abbricht. Am nächsten Tag erscheint es Nina wie ein böser Traum. Doch als sie sich überwindet und versucht, Mona zu kontaktieren, scheint diese verschwunden, ihre Handynummer existiert nicht mehr die Tankstelle in Ebensee ist aufgelassen. Alle Spuren führen nach Tirol, in Monas Geburtsort und schlussendlich hin zu einem einsam gelegenen Gasthof in den Bergen. Dieser wird von einer entfernten Verwandten Monas geführt, die dort allein mit ihren drei erwachsenen Söhnen lebt. Von den Dorfbewohnern wird der Gasthof Joch gemieden. Niemand kann die Wirtsleute leiden und eine Menge Gerüchte kursieren über die Familie. Trotz aller Warnungen geht Nina allein in die Berge. Es ist ihre einzige Spur. Und alles deutet darauf hin, dass Mona auf der Joch gefangen gehalten wird. Nina ist entschlossen, ihre Freundin zu retten und macht sich auf in einen ganz realen Albtraum in Eis und Schnee. Soweit der Inhalt von In drei Tagen bist du tot 2 von Andreas Bruchaska mit Sabrina Reiter in der Hauptrolle. In diesem abgründigen Heimatfilm gibt es nicht nur viel Filmblut zu sehen, sondern auch viel echten Schnee. Und genau das strahlt der Film über die gesamte Spiellänge auch aus. Eine schaurig-düstere Eiseskälte und eine mysteriöse Unheimlichkeit. Spannung pur. In der Hauptrolle ist, wie bereits erwähnt, Sabrina Reiter zu sehen und mit eben jener Sabrina Reiter traf ich mich zu einem gemütlichen Gespräch. Im Kaffee Jelinek. Warum glaubst du, dass es in Österreich äh, bisher so gut wie kein, kein Horrorfilm-Genre gab? Ich meine, es ist ja Österreich, in Österreich gab es und gibt es ja so viel Horror. Ja. Yeah. Also in großen, ja. Yeah, yeah, äh, äh, die zwei Weltkriege bis zum privaten, mm -hmm. sprich am Städten. Yeah, yeah, yeah. ähm, in anderen Ländern, wo es auch so viel Horror gibt mm -hmm. oder einen ähnlichen, gibt es ein Horrorfilm-Genre. Bei uns wird es irgendwie ja Es hm.
0: ist, ist eine schwierige Frage, weil ich kann es ja so als Sabrina fast gar nicht beantworten. Was ich mir denke, ist vielleicht, vielleicht hat es bis jetzt einfach noch nicht den richtigen Regisseur gegeben, der sich über sowas drüber traut. Das andere ist natürlich, man sieht eh die Reaktionen drauf, wenn man sowas macht dann. Also das erste war natürlich, wie wir den ersten Teil gedreht haben, ja es wird eh nichts Und jeder hat das eher belächelt. Vielleicht sind das einfach die Punkte und... Ähm, ich meine, wir haben einfach Glück gehabt mit Andy Bohaska, dass er das einfach gemacht hat, weil er halt auch einen Sohn in dem Alter hat, der immer wollte, dass er mal so einen Film macht. Vielleicht ist das der Punkt, aber warum sich da keiner darüber traut hat, bevor, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Und
1: du bist ja auch, habe ich gelesen im Presseheft, Bauerfilm? Äh, mhm. Also ich äh, bin damit aufgewachsen, genau, so ja total. Ja.
0: Also ich bin damit aufwachsen. und. Ähm, ja, es hat, stimmt, es hat eigentlich nie was von, von Österreich gegeben, wobei ich jetzt gerade wieder Keller habe in einem Interview, es hat schon mal einen Film gegeben von Georg Kagel, glaube ich heißt der, dem Film Angst, der in diese Richtung geht. Also sind wir doch nicht der Erste. Also, mhm. Aber vielleicht der Erste, der in Erinnerung geblieben ist, genau. Mhm.
1: War der Erfolg ein Überraschender? Ja, ja, ja total.
0: Nein, also wie, wie wir den ersten Film gedreht haben, hat wohl keiner geglaubt, dass wir irgendeine Auszeichnung oder sonst irgendwas kriegen oder dass so viele Zuschauer kommen wir waren alle total gespannt und auch ich, für mich war das ja der erste Film, ich habe überhaupt nicht gewusst, was da auf mich zukommt und habe mir nicht gedacht, dass dann noch irgendwie den viele Leute cool finden. Ich habe hab mir nicht gedacht, dass sie Scheiße finden die Leute, sondern ich habe mir eigentlich nicht so viele Gedanken darüber gemacht und dann der Erfolg, klar, war überraschend, total.
1: Also ich habe in einigen Foren, also im Internet gelesen, also so, so mm -hmm. nachgelesen sozusagen, äh, vor allem zum, zum ersten Film, wir uns zweiten Film mm -hmm. noch nichts, ähm, also vor allem die nicht-österreichischen Zuseher sozusagen, mm -hmm. das Publikum, die haben sich teilweise schwer getan, offenbar mit dem Dialekt. Ja, das stimmt. Und haben das eigentlich bekrittelt am Film. Ja, das war, war stimmt. War das dennoch ein ich nehme mal an ja, eine bewusste an, natürlich war es bewusst bewusste Entscheidung. Dialekt zu halten.
0: Ja, schon. Also ich und
1: dadurch auch eventuell zu verzichten einen internationalen Erfolg zu haben eventuell würde ich
0: jetzt gar nicht sagen weil der Film man sieht ja wir haben einen internationalen Erfolg trotz allem also über in über 30 Länder verkauft worden ist jetzt ja synchronisiert ja, worden man ja vorher nicht. genau natürlich wusste man davor nicht ich glaube man ist ja davor nicht davon ausgegangen dass man generell so einen Erfolg haben würde was ich mitgekriegt habe, war einfach, dass der Film authentisch sein soll und warum sollen wir Österreicher so tun, als wären wir Deutsche und Hochdeutschen. Das ist dann einfach nicht authentisch und dann wären wir wieder in der Schiene, wo wir eigentlich nicht hin wollen. Und ich glaube, das Ziel von Andy Bohaska war, auch zu zeigen, dass er Österreich sowas machen kann. Und was ich halt schaut, schon gefunden habe in der Presse, war immer, dass es so begriedelt worden ist. dass Ja, dass es sehr ähnlich zu anderen Filmen ist, aber eigentlich, finde ich, sollten wir doch eher stolz sein, dass Österreich auch was in diesem Genre gebracht hat. Egal, ob es jetzt vier Jahre später war oder nicht. Ich meine, damit haben wir eh beim zweiten das wieder wettgemacht, glaube ich, weil es jetzt eine eigenständige Geschichte ist. Aber, ja. ja.
1: Wie, wie kann man sehen? Wie weit kann, kann man im Horrorfilm-Genre, sage ich jetzt weil mm -hmm. ich Lappetal, horrorfilm weil es gibt ja mehrere Schichten in ja, 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 ja. Film, ähm, wie weit kann man da noch innovativ sozusagen sein? Weil es gibt ja doch eine erkleckliche Anzahl an, an internationalen Filmen eben.
0: Wie meinst du innovativ?
1: Naja, an, an, oder innovativ an, an, an neuen Ansätzen.
0: Naja, ich glaube jetzt gerade, beim, beim ersten war ja gar nicht der Punkt, etwas Neues zu machen. Somit hat es diese Frage ja gar nicht gegeben. Beim zweiten Teil war uns bewusst, okay, wenn wir einen zweiten Teil machen, darf es nicht wieder sowas in der Richtung sein, weil es wird sich keiner anschauen. Und vor allem geht man ja davon aus, dass das Sequel immer scheiße ist. Es gibt so viele Sequels, die einfach nicht gut sind. Und dann war es halt einfach so, okay, eigenständige Geschichte... Und was verpackt, verpackt man alles in dieser Geschichte? Weil man wollte es ja ganz anders machen. Die ich glaube, das ist uns schon gelungen, eben mit dem, dass man, ich glaube, ich meine, was schon da ist, ist diese Ähnlichkeit mit dieser Familie, zu Chainsaw Massacre zum Beispiel, also weil da gibt es auch sowas wie diese Familie. Aber was ich schon glaube, was einfach viel, was ist Neues, Neues würde ich jetzt gar nicht sagen, aber es wird einfach ganz anders erzählt. Und auch dieses in Österreich, in Tirol, alles dieses, weil man hätte ja genauso im Ausland trinken können, war auch mal in Planung, dass wir vielleicht in Spanien so etwas drehen. Und genau, dass man es trotzdem in Österreich wiederbringt, wieder etwas mit Lokalchlorid halt einfach macht, ähm, ja, glaube ich schon, dass es einfach anders wirkt, weil du kannst dich viel mehr damit identifizieren. Und ob dann wieder jemand das sieht, alles ah, könnte da geklaut sein oder so, das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber ich war was was halt wirklich in diesen ganzen Besprechungen war, war das, dass das nichts von irgendeinem Film, dass wir sagen, hey, das kommt aber schon dem sehr nahe oder dem. Ich weiß nicht, wie du das siehst, mhm. aber es ist diesmal von der Geschichte her nicht so wie beim ersten Teil, dass es wie I know what you did last summer ist. Also das ist es jetzt einfach nicht mehr.
1: Das Würde ich auch sagen, also ich bin nicht jetzt so dieser Spezialist in dem Genre, ich kenne zwar schon etliche Filme, ähm aber sicherlich so viele wie du, nehme ich mal an, du hast ja mit sechs Jahren den ersten Film Genau, gesehen, Freitag der 13. Ja. Genau. Und das, weil es ja immer diese, diese Alterskontrollen <lacht> gibt oder so, ja, wie ich ja, das ja. und, und eben, eben heißt ja, dass also auch Tom und Jerry ist schädlich für Kleinkinder. Ja. Also da muss ein Horrorfilm ja überhaupt noch umso mehr einwirken, aber offenbar Ja, nicht. sicher.
0: Also, nein, was ich schon sagen muss, ist, ich meine, meine Mutter hätte das nie wissen dürfen, dass ich das geschaut habe. Ähm, es ist, ich habe damals mit sechs gar nicht gewusst, was ich da schaue. Und dann war es eher so, wenn man älteren Bruder ist, dann ist das ja alles cool, was der ältere Bruder macht, und umso mehr hat es mich dann interessiert. Aber ich habe gleich einen ganz anderen Zugang gekriegt, weil mein Bruder mir im Laufe der Jahre einfach erklärt hat, was das ist. Das ist einfach Film und nicht echt und es ist schon arg, wenn ich das jetzt selber so erzählt, dass man das selber für sich dann so realisiert hat. Aber für mich war das dann ein Film und habe eher gelacht über die Szene, weil es mein Bruder lustig gefunden hat, wenn der bei Branded mit dem Rasenmäher durch die Menge gegangen ist. Dann habe das eher lustig gefunden und nicht ernst genommen. Also ich glaube, da muss man schon einen Unterschied sehen. Und was ich auch sagen muss, eben weil ich jetzt gerade nur ein bisschen so drüber nachgedacht wegen dem Neuen, was man Neues reinbringen kann. Ich glaube, dieses Genre, man kann eigentlich gar nicht mehr so viel Neues bringen. Es ist schon so viel gemacht worden, dass man, glaube nur anhand der Story immer wieder was anderes bringen kann. Aber anhand der Auflösungen, oder man hat ja alles schon gesehen. Mhm. Und ich glaube, der Punkt ist einfach nur die Umsetzung, wie man das Ganze in Szene setzt. Und ähm, ich glaube, dass der Andi Bohaska da schon ein bisschen Talent dafür hat, dass er das gut macht.
1: Besteht nicht prinzipiell auch die Gefahr einer Abgestumpftheit, die man bekommt, wenn man also so was, viele Filme ja. sieht. Also was
0: ich bei mir sagen kann, schon, sicherlich. Also ich war mit 17 dann übersättigt. Also mich hat das dann auch nicht mehr so interessiert.
1: Aber ist es dann nicht auch Gefahr, eben dann sozusagen in der Realität mit, mit solcher mit so Thematik anders umzugehen? Also mit, mm. mit diesen Horror-Geschichten, die es eben dann tatsächlich gibt?
0: Glaube ich nicht, weil... Also, wo ich sage, wo ich am meisten abgestumpft worden bin, war, da habe ich gesehen, Gesichter des Todes. Das war für mich furchtbar. Also, weil das ist etwas, was du mit der Realität verbindest. Das ist ja echt. Aber Horrorfilm bleibt Horrorfilm. Das ist ein Unterhaltungsfilm. Und da muss man schon, ich weiß nicht, ob das jeder kann, aber da muss man einfach klare Linien setzen. Das ist ein Film, den schauen wir jetzt an und überlegt sich, okay, wie ist, das, wie ist das gemacht worden. Ich schaue mir immer die Making-ofs dazu an. Und dann, weiß nicht, ist das einfach was anderes. Das ist ja Kunstblut, das ist alles Kunst. Aber Gesichter des Todes zum Beispiel würde ich meinem Kind niemals sagen. Ich kann mir das bis heute noch nicht anschauen, weil das, das ist etwas, was das sicher abstumpft. Das glaube ich schon.
1: Was ist das für ein Film? Ich kenne Gesichter des Todes kennst ja.
0: du nicht. Ja. Gesichter des Todes gibt es mehrere rein. Und das ist, danke schön, ähm, das sind lauter Originalaufnahmen von Dingen, die passieren. Zum Beispiel Unfälle. Aber nicht so... Es ist schon ein bisschen so auf Doku-Style, aber es sind Originalaufnahmen von Polizei, zum Beispiel, wo die, es gibt so Szene, da haben sie ähm, Satanisten observiert, monatelang davor und sind dann in das Haus eingedrungen und du siehst die Aufnahmen und dann siehst du ein Bett voller Blut und im Kühlschrank dieser Kopf drinnen und nur so aber das ist halt echt oder, was mich halt am meisten abgestumpft hat, war im asiatischen Bereich, wo eine Familie an einem Tisch gesessen ist, im Tisch war in mitten ein Loch drinnen, und dann ist ein Affe reingesteckt worden, ein Lebendiger, ist halt fixiert worden, dann haben die den Kopf aufgeschnitten, mhm. haben das Gehirn gegessen. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mir sowas nie wieder angeschaut. Und da siehst du nur sowas. Und sowas finde ich kehrt verboten. Weil ich einfach finde, dass es... Also ich bin überhaupt... Das ist ja eigentlich sehr... Absurd, das Ganze, weil einerseits spüren so ein Film mit, sehe es aber als Unterhaltungsfilm und andererseits bin ich aber fast gegen Filme wie Hostel und wie Gesichter des Todes, weil das für mich einfach nur nur Gewalt ist. Das hat für mich einfach nichts Verständliches. Also ich verstehe nicht, warum man sich das anschauen muss, wie jemand, weiß ich nicht, am elektrischen Stuhl sitzt zum Beispiel. Das, das gibt es auch bei Gesichter, so ist einfach furchtbar so zu sehen. Oder bei Hostel, wo einfach Leid verkauft werden, damit sie massakriert werden. Und das, glaube ich, ist auch wieder der Punkt, wo der Andi Prohaska gesagt hat, so einen Film macht er nicht. Wenn er etwas macht, wo Gewalt ins Spiel kommt, dann muss es etwas verständlich sein, was man nachvollzieht. Und ich glaube, das ist ihm schon gelungen, weil ich zum Beispiel ich hätte niemals eine Rolle, also eine Szene spielen können, die ich nicht für mich als Rolle nachvollziehen können habe. Und die Nina ist ja doch durch den ersten Teil so schwer geschädigt, eben mit so einem posttraumatischen Stresssyndrom, dass sie gar nicht mehr richtig tickt in dem Moment, wo sie da oben ist. Und da geht es eigentlich nur noch auf Verteidigung. Wie komme ich da raus und wie kann ich da jetzt nur irgendwie für mich den kleinen Weg finden, was ja der was ja eh nicht mehr da ist das ist eh ganz klar mhm. aber da muss man eben, wie du sagst, da gibt es einfach verschiedene Bereiche, die man schon ganz klar unterscheiden muss und für mich ist es jetzt wirklich so, dass ich mir nicht mehr gerne so ein Genre einfach ausschaue, aber auch aus dem Grund, weil früher war es ein Kultstatus mit Tanz der Teufel und so und jetzt Hostel, so das sind Geschichten, die einfach ja, es ist halt vielleicht jetzt die Generation die einfach ist, aber das hat für mich keinen Kultstatus mehr
1: mhm. Also, ich kann mich nur erinnern den ersten für mich persönlichen Horrorfilm, mm -hmm. den ich gesehen habe, auch als ganz kleines Kind. Also okay. auch in, echt in, wirklich. Auch äh, so, dass es meine Eltern natürlich nicht, nicht gesehen haben. Da habe ich irgendwie so durchgeschaut. Das war von Moana, mm -hmm. die Symphonie des Grauens, also die erste Dragula-Verfilmung. Und also von dem Film bin ich ja heute noch fasziniert auch, mm -hmm. der ja irgendwie so dieses Genre offenbar eingeleitet hat. Mm -hmm. Nehme ich mal an, keine Ahnung.
0: Ja, sicherlich auch. was nur ich hat Ja, Mitbegründung? Ja, natürlich. sicher
1: mit dem Lichtschatten ja, das und halt eher so gut, die Musik, die ja. ist auch ja. äh, eine ein, ein sehr tragende Rolle ja. bei dem halt Film. Diese Gewaltsehen, ja. die hat man ja in diesen älteren Filmen ja, genau. nicht. Das Was ja aber viel
0: besser ist. Auch. Was ich viel <lacht> besser finde, weil es einfach ich finde, die, die eigene Fantasie ist sowieso das Grausamste. Mhm. Und ich glaube, das funktioniert generell besser bei solchen Filmen. Das finde ich auch bei uns bei der Szene mit dem Kopf zum Beispiel, wie wir das gedreht haben, also das Filmmaterial, was wir da gesehen haben, das war furchtbar, wie viel geflogen ist. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da finde ich schon gut, dass der Andi Bohaska nicht so drauf war. Mhm. Also das finde ich ja wichtig. Gut, bei der josef szene mit dem Schlüssel, da kann es gar nicht aus. Und etwas kehrt in diesem Genre einfach dazu, weil sonst sitzt jeder drin und denkt sich, ja, hm. es mhm. ist halt einfach so ein bisschen, was muss man schon bringen. Mhm.
1: Nicht. Ja, wobei der erste Teil sozusagen oder die am Anfang, wo es wo man ja so diese Angstzustände sozusagen ja. bekommt, äh, ohne jetzt wo offene Gewalt ausbricht die finde ich eigentlich ungleich spannender mhm. als die ja, mit so den Gewaltszenen ja, ja. ja aber Nein. das ist
0: ja das weil es sich so viel in am selber dann abspielt wenn man das sieht also so geht's mir halt immer bei den Filmen. Man denkt sich seine eigenen, man baut sich seine also eigene Geschichte dazu, was ist da jetzt, und denkt so viel mit und empfindet ja so viel mit. Und dann, wenn man die Dinge sieht, dann löst es ja alles auf und dann ist das wieder weg. Also das ist so irgendwie ein Spiel, was also man mit sich selber spielt, wenn das man so selber Wow!
1: Thank you and good night.